0: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Nosso propósito é contar as histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Quem melhor do que elas para contarem suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no canal, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Mande o vídeo, ou se estiver ouvindo o podcast, para quem você gosta e acredita que possa fazer a diferença na vida dela. Hoje quem está aqui com a gente é o Alan Fidelis da Cruz. O Alan tem uma grande jornada para compartilhar, cheia de desafios e conquistas. Começou como engenheiro eletrônico e hoje, além disso, como ele mesmo fala, é um engenheiro de sonhos. Ele não gosta muito de focar no próprio currículo, mas tem na bagagem grandes projetos como a construção de satélites, que estão hoje voando lá no céu ao redor da Terra. Depois de enfrentar três grandes momentos decisivos em sua vida e vencer todos eles, hoje ele é feliz entre duas paixões e talentos. O trabalho com tecnologia, que entre outras coisas envolve internet via satélite numa multinacional árabe e um aplicativo de neuroeducação e do outro lado, o trabalho e o desenvolvimento de pessoas, principalmente por meio dos exemplos da vida dele. De um lado ou de outro, o que ele comemora é a transformação que leva para a vida das pessoas com quem se conecta. Alan, bem-vindo ao Jornada da Vitória. Prazer, Bem-vindo. Muito
1: obrigado aí por dar essa oportunidade pra gente.
0: Eu que agradeço. Antes de a gente falar das, dos momentos da sua vida aí, dos desafios... Vamos falar uma coisa que para mim é de grande curiosidade, que é o que é trabalhar num projeto de lançamento de um satélite.
1: De um satélite? Ué, é, é legal de se falar, né? <risos> Mas é, eu tive a oportunidade de estar tá no lugar certo, né? Então eu passei a minha, minha infância, cresci em São José dos Campos, que é um dos polos tecnológicos que a gente tem no país. Então, São José tem o CTA, o ITA, o Imp e tudo mais. Então, é uma indústria grande de tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar já nos anos 2000 nessa área, mas isso é um legado que o Brasil tem lá da década de 80, no governo militar, quando o pessoal investia muito em tecnologia. Então, esse projeto que eu trabalhei, que é o projeto Cibers, ele nasceu de uma parceria entre Brasil e China, onde os chineses vieram naquela época para aprender a fazer estratégia com o Brasil. O Brasil já dominava essa tecnologia. Hoje essa realidade é um pouquinho diferente. Hoje os chineses já são autossuficientes, lançam sozinhos e tudo mais. E a gente acabou ficando um, um pouquinho no tempo com relação a isso, mas eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto projetando um dos módulos que é o módulo que recebe e envia comando para a Terra.
0: Que incrível. <risos> ou seja, você está responsável por ou você foi responsável por, pela comunicação entre o satélite que está lá a muitos quilômetros de distância e a Terra. E você estava tocando um ponto aí de da China, né? É uma das coisas que eu acredito muito e, e esse canal serve para isso, as entrevistas servem para isso para mostrar o potencial de nós brasileiros, o potencial do Brasil, né, valorizar, se conectar os talentos, as pessoas e motivar quem está assistindo a gente. Você falou da China, que a China veio aprender com a gente, aqui no Brasil, com nós, com os brasileiros. Exatamente. E hoje eles estão lá na frente, ou seja, a gente não tem mais o que ensinar para eles. E se isso é verdade, você imagina o um motivo? Cara,
1: eu acho que ah, eu costumo brincar que é o seguinte... É, o cérebro todo mundo tem então a capacidade de, de utilizar depende muito do ambiente que é criado então se você tem um governo é, que fomenta a educação principalmente é, leva acesso é, investe em meios de, dessas pessoas esses cérebros que tem no brasil trabalhar com certeza o país vai se desenvolver. Então, você precisa, pra, para o desenvolvimento, o que você precisa? Você precisa de pessoas. Então, pessoas o Brasil tem. Falta criar um ambiente educacional, um ambiente de desenvolvimento para isso. Agora, se você pegar todo o setor de tecnologia, mundo afora, você vai ver que sempre tem um brasileiro envolvido em algum
0: projeto. Ou seja, o talento tem, o brasileiro é bom, capaz, capaz. falta talvez a educação... Que... Uma condição
1: melhor, né? Principalmente através da educação. A gente tem uma população enorme que se acaba desperdiçando talento. Né? É, eu fui um desses talentos que consegui é, sair de lá, de baixo. Mas por quê? Por conta da oportunidade de ter um ambiente propício para você poder se desenvolver. Né?
0: Maravilha. E aí acho que esse é um dos, um dos pontos que nos conecta, né? um dos muitos pontos que nos conecta, que é o, o amor pela educação. E aí nessa nesse ambiente e, e focando nisso que você falou, tem aí uma história de um app de educação por neurociência, neuroeducação, como é. que é, conta pra gente aí. Neuroeducação. Cara,
1: apaixonado pela educação eu sou porque minha mãe é professora, minha esposa eu sempre vivi nesse ambiente e a educação foi o que transformou a minha vida. E Dentro desse contexto, uh, alguns anos atrás, uns quatro anos atrás, eu comecei a estudar a neurociência por intermédio de um, de um professor de marketing, na verdade, um professor de neuromarketing, uma das referências em neuromarketing na América Latina. E ele foi meu professor e o grande incentivador de começar a estudar a neurociência. E e lá atrás a gente começou esse projeto nasceu da ideia dele na realidade o, o gênio da história dele da, dessa história é, é ele é o grande idealizador então a gente esteve ali no começo é, imaginando eu, conversando com ele outro dia eu falei cara eu lembro o dia que a gente estava na sala é, desenhando na lousa a ideia do app a apresentação que a gente levou para os desenvolvedores para poder mas a ideia basicamente é a seguinte é você utilizar dos recursos da neurociência para potencializar a educação, então a gente tem um modelo diferente de avaliação baseado no estado emocional, porque o que move você, que move você espectador são as emoções, então tudo aquilo que você lembra hoje na sua vida, ele está associado a um, a um momento emocional, então o, o, o pano de fundo do app é esse.
0: Brilhante. Eu quero conhecer mais, inclusive, não sei se você sabe, eu fundei um, um instituto, né, uma ONG, chama Instituto Alma, e no meu caso é, a gente usa a educação pelo esporte, Eita. mas sempre buscando a transformação, sempre bu buscando a educação, os valores, a ética, fazer os jovens, as crianças acreditarem nos sonhos e, e trabalharem para isso. Esse app aí daria para trabalhar com crianças também?
1: Com certeza, com certeza. É, principalmente hm, voltado ao esporte. né, cara? É, é, o que que diferencia, por exemplo, um, um atleta que ele já fez vários gols numa, numa temporada, uma super temporada, e na outra ele está ele tá com rendimento baixo. É o mesmo cara, o mesmo corpo. Então você vai entender que no fundo tem todo um fator emocional envolvido por trás. Então o aplicativo, sim, seria capaz da gente mensurar aí o estado emocional do atleta acompanhar uma evolução com certeza dá dá para fazer coisa muito boa aí
0: e, e de todas essas histórias usando o app né nessa nessa sua é, nesse empreendimento aí é, tem alguma história bacana de, de transformação que eu acho que é isso que que faz seu olho brilhar tem alguma Algum caso aí para contar e compartilhar com a gente?
1: Acho que ah, assim, o, o que tem deixado mais feliz assim, no, é, na história do aplicativo todo, a gente teve uma, a Universidade Positivo lá de, de Curitiba que abraçou o projeto. Então a gente conseguiu levar a ideia de um MBA através do aplicativo. Então nós temos algumas turmas já e agora a gente está no finalzinho formando a primeira turma que é um MBA de marketing digital, com ênfase em neuromarketing, e ele é todo feito através do aplicativo, com esse sistema de avaliação que não tem nota de 0 a 10, é uma, um sistema de, de avaliação inconsciente. Então, você vê esse projeto que nasceu lá, e as pessoas realmente aprendendo com isso, é, podendo levar para a sociedade o conhecimento que elas adquiriram e o app servindo como ferramenta para mim é é muito satisfatório.
0: Tem algum depoimento, tem alguma algum caso aí que você fala poxa, isso aqui, a hora que eu ouvi ouvi alguma alguma cena assim que você fala, poxa tô no caminho certo.
1: Ah, o que mais me marcou dessa dessa trajetória toda é uma aluna, até tava corrigindo o trabalho de, de conclusão dela, mas hum. dentro do porque a gente faz alguns workshops para falar de, de neurociência e tudo mais. E nós temos uma metodologia que foi desenvolvida por esse, por esse professor lá. E é base, é, ela é baseada naquela metodologia Scrum, onde você organiza a sua agenda. E ela veio mostrar tudo que ela tinha feito e dizer que ela era muito grata porque aquilo tinha mudado a vida dela, porque ela estava passando um momento difícil, ela estava desistindo da vida e aquela metodologia, aquilo tudo, ajudou ela ter ânimo, dar a volta por cima, então, eu acho que mais que qualquer dinheiro, quando você escuta isso, quando você vê isso, que as noites que você que você passou trabalhando naquilo, valeu a pena, sobretudo lá o professor Marcelo que é um apaixonado que dá o sangue por isso então é, é muito gratificante de, de ver
0: isso é, me arrepia, emociona mesmo, e acho que isso são exemplos que pelo que eu sei permeiam sua vida né e aí falando do outro lado do do seu trabalho, levando internet por satélite. Até isso que para gente que está aqui acostumado com o YouTube, todo mundo que está assistindo no YouTube está acostumado né, a ter internet. Fácil, né? Ou quem está ouvindo pelo podcast, é, acredito que muitos nunca nem viveram a era sem internet. Quem viveu nem lembra o que não é ter. Não estar conectado ainda existe hoje no Brasil pelo tamanho do país que a gente vive. É, situações, exemplos onde eles estão recebendo acesso hoje pela primeira vez, graças muito a esse seu trabalho também. E nesse caso, até com internet, tem história de transformação? Tem, tem sim.
1: Então, hoje esse trabalho que eu faço, que a minha especialidade é, é satélites, né? então sou, sou engenheiro nessa área. E hoje eu trabalho numa empresa que leva a internet via satélite. Então, qual que é o grande diferencial do satélite? É você conectar pontos remotos entendeu o, o satélite tem um, um amplo alcance então uma coisa que outro dia o técnico o instalador mandou um vídeo para gente pelo WhatsApp foi ele fez a, a instalação é, lá em, em Rondônia e o senhor que, que contratou o serviço ele ele pegando o celular falando com a filha dele que fazia mais de 10 anos que a filha estava aqui em São Paulo e ele lá e fazia mais de 10 anos que ele não via filha e ele chorando de ver ela ali pela, pelo vídeo no Whatsapp, né? Então isso, eu sempre falo, eu, o meu trabalho é conectar pessoas. Então eu acordo todo dia de manhã eu falo, eu preciso fazer o meu melhor porque o acesso à internet vai conectar pessoas, né? Então, isso é muito gratificante de você ver como resultado do seu trabalho, né?
0: Ah, parabéns. É... Eu acho que esse arrepio que eu sinto enquanto você está falando é uma conexão também. Então, né? como eu falei, a paixão por educação e, e essa transformação toda são elementos que nos conectam. Eu super feliz por esse papo aqui. E aí, trazendo um pouco para os momentos dos, dos desafios que você viveu na sua vida, conta um pouco como foi o primeiro deles.
1: Cara, o meu primeiro grande desafio... É... Eu, eu sempre fui um, um apaixonado por futebol, né, para você. Então, como todo bom brasileiro, né, menino brasileiro, eu cresci jo jogando futebol, que era um, um talento, né, que eu sempre tive. E eu vivia a vida em função disso e com muito apoio do meu pai. Então, meu pai me levava para jogar nos clubes e, e tudo mais. Então eu tinha uma vida muito focada no futebol. Então o que, que eu pensava? Eu ia ser um jogador de futebol. E estava vivendo um momento bem, bem bacana nesse sentido. E com 13 anos de idade, quando a coisa estava começando a virar melhor ali. Um belo dia eu cheguei, cheguei da escola, minha mãe saiu para buscar meu pai e falou: oh, seu pai tá, tá na rua, tá com um problema, eu vou sair para buscar ele. E na hora que ela voltou, ela me chamou no quarto porque ela tava diferente. Ela pegou e falou assim: ó, oh, filho. Aconteceu um probleminha e o. O seu pai morreu. Então. Com 13 anos de idade, cara, é, meu pai era o meu herói ali, né? Era o cara que tava ali no, no alambrado, gritando, né? fazia gol saía para correr para ele e foi um, um grande parceiro até engraçado eu falo que parecia que ele sabia porque eu vivi todo esse tempo muito junto com ele muito muito grudado e, e nesse momento eu é eu sou o filho mais velho né então somos em, em três em casa eu sou o filho mais velho tenho diferença de, de cinco seis anos meus irmãos então na época eu tinha 13 anos eu tinha um irmão com sete e o outro com, com seis anos de idade. Então foi. Cara, ali naquele momento pra mim era. Minha vontade era cavar um buraco e ir junto, né? Mas nesse mesmo momento, cara, eu lembrei que eu tinha minha mãe e mais dois irmãos. Então eu decidi ali que eu ia encarar qual, qualquer dificuldade que fosse para poder ajudar minha, minha mãe e meus irmãos. Né? Então, logo depois eu tive uma conversa bem franca com a minha mãe, onde ela falou assim, filho, é, esse negócio de futebol é incerto, então a melhor coisa que você pode fazer é estudar. Então, a partir daquele momento eu fiz a opção por estudar. Então é, deixei aquele primeiro sonho e adotei um outro sonho, que era estudar, me formar. Eu tinha uma vaga lembrança com, com meu pai, Na, naquela época era o jornal, né? ele lia o jornal, uhum. me dava aquela, aquela sessão de, de quadrinhos, de desenho tal. Eu lembro que eu gostava muito de ver planta de casa, então eu falava que queria ser engenheiro. Então, desse, desse, desse estímulo, eu falei, cara, eu vou, vou estudar e vou ser um engenheiro um dia. É. Então, eu vim, a gente veio batalhando, assim, foi muito difícil, muita, muita dificuldade a gente passou. É, minha mãe sozinha, três crianças, é, meu pai morreu, ela estava há um mês de se formar no magistério na época, né? Então, ela tinha que fazer estágio e tudo mais. Aí, só consegui aula como professor substituto. Então, assim, for, foram momentos bem difíceis, assim, em casa. É, hoje, eu brinco que meu prato preferido é arroz, feijão e ovo, né? Mas era o que tinha pra comer muitas vezes em casa, abrir a geladeira de casa e tinha um ovo e, e água, né, cara. Então, esse, esse, esse tipo de coisa, quando você sente isso, cara, de certa forma, era criança, né? Você quer mudar a sua realidade de alguma maneira, né? Então, você acaba tirando força de onde você não tem, minha mãe é a minha grande inspiração, então ver ela batalhando, acordando cedo para sustentar a gente, sair final de semana com carrinho de feira, bater de porta em porta para vender alguma coisa. Então isso me deu sempre muita força, então assim, a grande, o primeiro grande momento, a primeira grande dificuldade que eu tive na vida foi a perda do meu pai aos 13 anos de idade.
0: E ela Obrigado por compartilhar isso, né? não deve ser muito fácil sentir que, que, né, que tem emoção, como a gente estava falando no começo, mas acho que é super importante para a gente, porque tenho certeza que muitas pessoas que assistem a gente devem achar que só elas vivem em dificuldades, né? então é sempre importante, eu sempre busco trazer isso aqui das pessoas com quem eu converso, de que nem tudo é perfeito, né? Óbvio quem trabalha, quem se dedica, as coisas acontecem, mas existem os momentos de dificuldades, das decisões difíceis e esse foi um deles. Mas logo na sequência e para quem não sabe ela era uma promessa do futebol e não só um amor, mas né, uma paixão do brasileiro e das brasileiras, né? É, as mulheres são apaixonadas também, também Porra. grandes talentos. Tem uma lá em casa, tá vendo só e e aí estudou, trabalhou, ajudou em casa, coisa que também muitas brasileiras e muitos brasileiros fazem, tem que desde cedo ajudar em casa. E as coisas estavam acontecendo, estava tudo é, engatinha, engatilhado para que é, né, carreira já começando a, a acontecer, trabalho. E aí teve uma um segundo momento, uma surpresa que maravilhosa, mas que, às vezes, no momento que chegou é, não facilitou as coisas, pelo menos, <risos> né? Cara, eu eu
1: fui estudar, na verdade eu fui, fui fazer um curso técnico, um curso técnico de telecomunicações, era o, o começo desse curso no Brasil, e, e aí eu me formei e comecei a trabalhar na área, né? Então, ali... É, foi onde eu tive esse primeiro contato, com essa área de, de satélite, de tecnologia. Fui para uma, uma empresa onde eu estava trabalhando num projeto de, de radar de avião, do, do AMX, da Força Aérea Brasileira. E um, um momento onde eu comecei a respirar, vamos dizer assim, né? Então, trabalhando, podendo ajudar em casa e tal, tudo mais. E nessa época, mais ou menos 19 anos, estava com, com, a, com a minha namoradinha, minha namorada, e eu me lembro que a gente passou um momento muito difícil. A gente tinha um pouco de resistência por parte de família, parte da, da família dela. E eu me lembro, no final de ano, no Natal, né, deu uma confusão lá e o pessoal da família dela colocou ela para fora de casa. Peguei as coisas levei ela para casa, mas pouco tempo depois a gente descobriu que ela estava grávida. Né? Então assim, foi um momento bem difícil, porque esse emprego que eu tava, que no começo era tudo muito bom, ele começou a ter algumas dificuldades, atrasar salário e tudo mais. E foi bem nessa época. que Foi um momento, assim, cara, muito difícil. Eu me lembro, assim, do, do, do dia decisivo da minha vida. Eu não estava nem aqui no Brasil. Eu tinha ido para a Itália trabalhar nesse, nesse projeto. no E no meio da notícia ali, dela grave. E lá na Itália eu tive uma experiência interessante. Que o pessoal da fábrica descobriu que eu jogava futebol. Me levaram lá num, num clube, o Montevarchi. E o cara, pô, viu, gostou e me chamou pra, pra jogar lá, na verdade. E cara, e aí voltou aquele sonho lá da infância, né, aquele negócio. Mas cara, tinha deixado a minha namorada aqui no Brasil grávida, né, cara. E eu me lembro direitinho desse dia, cara, eu, eu voltando de, de, de Pisa no trem, chorando, chorando, chorando. E eu falei, não, eu vou voltar porque... Né, tenho valores e eu vou voltar e aí a gente a gente se casou acabamos de, de, de completar aí 14 anos juntos né assim um momento bem difícil até fiz um post aí nas redes sociais falando que o que a gente tinha em casa tinha uma sapateira uma televisão que era dela que ela levou eu tinha uma escrivania que era onde eu estudava e um colchão na, na sala, né? E aí na, nessa época eu já tava começando meus empreendimentos, tinha um, um trailer de lanche, hoje seria um food truck, né? É. <risos> e aí eu peguei a geladeira e o fogão que eu utilizava lá para levar para casa. Então assim, foi um, um momento bem difícil, mas no dia que a minha filha nasceu, no dia 28 de setembro, esse foi o meu último dia naquela empresa que tava passando por dificuldades. E ali eu eu ingressei num, num, num novo trabalho, né? Era quarto ano da faculdade de engenharia, então, assim, foi um momento bem decisivo ali. Dificuldade financeira extrema, uma responsabilidade enorme, você pôr uma, uma criança no mundo, né? Mas hoje olhando, eu vejo que foi o fator impulsionador, assim, para chegar onde a gente a está
0: gente chegando, né? É uma construção, né? É uma né? construção. E aliás, construção parabéns sempre. pelos 14 anos aí para você e para sua esposa. E desse dia 28 aí e, uh, as coisas começaram a acontecer, mudou, nasceu, lançou satélite, trabalhou, a carreira deslanchando e aí chegou um momento e falou: Poxa, uma oportunidade que surgiu aí para mim. A hora de deu bombado, eu ganhar dinheiro, virar diretor, ficar rico e aí mais uma surpresa. É. Cara, de, desse
1: 28 para lá, eu, eu consegui me formar na faculdade, as coisas foram melhorando. É, tinha ingressado nesse, nesse projeto do, do, do projeto Cibers, do satélite brasileiro. Então trabalhei alguns anos ali, alguns sinais de semana em cima, debruçado ali do no, no meu projeto, mas chegou um momento também que, para ser sincero, eu me cansei um pouco dessa área de, de alta tecnologia, que no Brasil é um pouco complexo, principalmente em termos financeiros, depende muito de, do governo. E aí eu aceitei um desafio para cuidar de uma coisa mais comercial, voltada para satélite também. Foi cuidar da, da, de uma TV via satélite lá no sul, em Curitiba. E aí, estava lá me, me preparando para a sequência da carreira, então fui fazer meu, meu MBA em gestão estratégica de empresas e tudo mais, e eis que apareceu a grande chance que eu, que eu esperava que foi um convite para ser diretor de uma empresa, uma empresa de, que faz transmissão de, de jogos via satélite. Então você vai na porta do estádio, você vê aqueles carrinhos com aquelas antenas em cima. Então, era uma empresa dessa. E aí, eu resolvi aceitar o desafio. Falei, pô, até que enfim, chegou, chegou o meu momento, né, cara. E aí, fui me desligar do, do, do emprego que eu tava e tudo mais. O né? meu gerente falou, cara, é, segura, não fala pra ninguém, vamos comunicar junto no último dia, não avisa nada antes. Porque ele tinha um pouco de receio que o pessoal daqui falava, ah, beleza. E aí, eu me lembro que eu dormia no, no, no outro dia, assim, meu último dia e tal. E aí, cara, eu deitei pra dormir e de repente eu acordei assim, cara, eu acordei no, na portaria do meu prédio, meio jureta, assim, sem saber o que tava acontecendo. Olhei, eu tava com um pé de sapato, outro chinelo, um, um negócio esquisito. Daqui a pouco chegou minha esposa de roupão, que lá e nisso encosta uma ambulância do lado. E aí naquele momento eu falei, putz cara, eu tinha alguns meses antes eu havia tido uma, uma convulsão, depois de uma noite trabalhando, e, e aí fui no médico, fui ver, o médico falou, cara, apareceu um negócio nos exames aí, mas dá uma acompanhada, daqui seis meses você volta aqui, cara eu sempre fui uma pessoa muito positiva assim eu cara fala, eu, falo, eu não, não, não sofro porque eu acho que tudo que tiver que acontecer vai acontecer né eu acho que a maneira com que você reage às dificuldades do problema é o que determina o seu destino então quando eu, eu tive fiz os exames lá apareceu alguma coisa na minha cabeça eu falei cara o que que tem para fazer não dá para você ir acompanhando e se for um processo inflamatório, que eu acho que é, daqui a seis meses você vai voltar aqui, não vai ter nada. E nesse dia, cara, eu falei, putz, é aquele negócio, eu preciso olhar com mais carinho isso aí, né? E aí, falei, cara, eu tô indo pra assumir a direção de uma empresa, e eu tenho um negócio que eu não sei ao certo o que, que é, eu acho que eu, eu preciso cuidar melhor da saúde, né? Então eu acabei desistindo de ir, conversei lá, o pessoal falou, não, a gente não, não queria que você fosse de jeito nenhum. Acabei ficando e aí fui investigar o que que era. E aí eu descobri um tumor cerebral, cara. Né? Então, naquele momento, cara, é, que o médico falou, né? Ele pegou os resultados dos exames e falou, é, não é a inflamação que eu pensava. E aí ele deu a notícia, e que é um pouquinho engraçado, que eu falei, tá, mas o que eu faço com isso, né? Ah, não, você pode acompanhar para ver se esse negócio cresce, evolui, ou operar. Eu falei, tá, então, vamos operar. O que, é que precisa para operar? Daí ele vai explicar os riscos, né, cara? Então, eu naquele momento, cara, né, para ser bem sincero para você, o único momento que eu pensei de fato, é, com relação à minha vida, né? então eu falei assim, cara, da onde eu saí de toda a minha trajetória lá atrás, de, de não ter nada, e tudo que eu tinha conquistado até aquele momento, eu me considerava uma pessoa extremamente feliz, né? grata por tudo que eu tinha, tinha conquistado, então, minha filha crescendo, a família, a gente desfrutando de coisas que a gente nem, nem imaginava até então, da realidade que a gente veio. Então, assim, se, se foi isso, pra mim já valeu a pena. Mas eu falei, eu quero viver porque a vida é muito boa. Então, eu quero levar isso pra frente. Então, a partir daquele momento, eu falei, cara, o que, que a gente precisa fazer, como é que é, e vou fazendo né? E aí eu vim, passei aqui em São Paulo, um maior especialista é, de, de, de tumores na, na área da cabeça cara que tratou de, de grande famosa aí, e vim aqui pra falar com ele, ele falou, cara, é isso mesmo, você tem um tumor e tal, e minha recomendação de fato é retirar, que é perigoso, isso aí pode crescer e tal. Ele me explicou, explicou todos os riscos e era a mesma coisa que, que o pessoal tinha me dito lá em Curitiba. Eu falei, legal, vamos, vamos fazer tal, como é que faz, como é que é, ele falou, não. Eu e a minha equipe o custo da cirurgia é 100 mil reais. Né? Aí eu peguei e falei, cara, foi o segundo momento que eu pensei. É, eu tinha, uma, tinha as minhas economias e eu tinha um valor para poder fazer a cirurgia, mas eu pensei por um instante e falei. Se alguma coisa dá errado, é, esse dinheiro pode fazer falta para minha filha, porque naquele momento para mim era inevitável eu não lembrar de tudo que eu tinha vivido com, com meu pai. E quando ele, ele, ele morreu, as dificuldades que a gente passou, né? Então, naquele momento, eu falei, cara, eu vou fazer a cirurgia, mas vou fazer lá em Curitiba pelo convênio, porque se alguma coisa der errado, pelo menos, a, se tem o, alguma coisinha, não vão ficar totalmente na mão. Mas, cara, eu, eu nunca tive dúvida assim, né? Então, no dia 20 de julho de 2015, eu me internei para fazer a cirurgia. Eu me lembro de estar lá, eu mandando mensagem pros meus amigos, foi só assim, oh, hoje é dia de consagrar o um médico, porque o um milagre já tá feito. E graças a Deus, correu tudo bem, deu tudo certo. 15 dias depois eu tava lá, trabalhando de novo. Né? Então, eu, eu não, não tinha muita noção do que era, para ser bem sincero para você, por esse estado de espírito, sabe, eu, eu, eu optei por não falar para as pessoas, muita gente fala, não, quando você tem câncer assim si mesmo, primeiro tem a rejeição, mas eu me lembrava muito de quando meu pai tinha morrido, eu me lembrava que eu ficava mal por conta do olhar das pessoas para mim, eu Tava positivo, daí vinha uma pessoa com aquele olhar, e eu falei, cara, porque quando você fala para uma pessoa, cara, eu tenho um câncer na cabeça, o que, que você pensa, cara, você pensa que a pessoa vai morrer? Eu não queria que as pessoas ficassem a todo momento, me lembrando que eu podia morrer, né? Então, cara, eu passei isso aí super bem, super positivo com a família. E só depois que eu fiz, passei por todo esse processo, que aí eu fui entender mais a vida das pessoas que passavam isso, cara. Eu tive um familiar que, que, que teve um câncer de próstata ele quase morreu na notícia, entendeu? Então, assim, pra mim foi bem tranquilo de passar isso. Mas esse momento, para mim, é chave porque você passa a entender algumas coisas na sua vida. Que você não está aqui é, à toa no mundo, entendeu? Eu, eu não sobrevivi a tudo isso à toa. Né? Então, ali ficou bem claro para mim que a minha história de vida, tudo aquilo que eu tinha passado, ele tinha um porquê. E o porquê disso tudo era para eu me fortalecer e ajudar as outras pessoas, né? então a partir desse momento eu passo a, a ressignificar a minha vida de uma outra maneira, eu sempre, a gente sempre teve esse olhar pelo outro em casa, aprendi com a minha mãe, a, a minha grande identificação com a minha esposa é justamente isso, mas a partir daquele momento eu decidi que eu ia fazer isso de uma maneira... É, mais intensa, vamos por dizer assim, né? Porque, cara, você tá o tempo todo, o que você quer? Você quer subir na carreira porque você quer, você quer mais dinheiro, você quer ter várias coisas, né? Ainda mais quando você vem de uma realidade humilde, pobre, cara. Você não, não teve acesso, cara. Muita coisa você não teve acesso. Quando você começa a ter, você quer usufruir daquilo, né? E, e eu acho que isso é o um processo natural. Mas hoje eu tenho bem claro para mim que a nossa vida, cara, a nossa existência é pelo outro. É para fazer o outro ter uma vida melhor, entendeu? Eu acho que você pode correr, pode não, você deve correr atrás do seu objetivo, você deve conquistar as suas coisas, mas eu acho que a maior conquista que você pode ter na sua vida é você estender a mão para alguém. Alguém que você ajudou, que estava ali numa pior, num momento difícil, a
0: pessoa se reerguer, né? Sem palavras para falar de tudo isso. É emocionante e impressionante como em vários momentos da sua vida a decisão é, teve que ser tomada e você tomou. Né? Então, isso tem muita gente que foge da decisão né? e, como eu falei, a gente se conecta por, por muitas coisas, por muitos, muitos valores, como você até citou aí, e eu vivo isso como você acabou de falar. É, eu vivo para conectar pessoas também, para conectar você, a sua história, os seus aprendizados e as pessoas que assistem a gente. E até falando disso... E tudo isso que você viveu, e a gente até tocou nesse assunto sobre as dificuldades que as pessoas que vivem acham que só ela tá passando por dificuldade e mais ninguém, tem uma coisa, só uma coisa que você gostaria de falar assim, poxa, esse é o, o ponto chave, só uma, principal. Eu acho que o principal, cara, é você entender
1: que o seu resultado ele é determinado pela reação que você tem diante das dificuldades que a vida te apresenta. Então quando a vida te apresenta uma dificuldade, não é uma dificuldade pura e simplesmente. Ela tá te moldando para algo muito maior. Então, se no momento que você tá passando aquela dificuldade, você não reage bem, você acaba ficando preso. né? Então você... Vai ficando para baixo, você não consegue sair daquele ciclo vicioso, é, você fica sem energia. E aí as coisas, de fato, entram numa espiral de só dar errado. Né? Então, a partir do momento que você resolve encarar e falar beleza, eu tenho esse problema, o que, que eu posso fazer para superar esse problema? Né? E aí você... Buscar ajuda, né, é, é difícil, né, esses momentos todos foram momentos muito difíceis para mim, né. Mas sempre eu acreditar primeiro em mim, que eu era capaz de, de dar a volta por cima, eu era, eu era o único responsável pelos meus resultados e buscar ajuda onde eu tinha, que era nos meus familiares, na minha mãe, né, então, meus irmãos, minha esposa, minha família, minha filha hoje. Então, assim, qual que é o fator, o único fator determinante? É você entender que você é o único responsável pela sua vida. Você é a única pessoa que pode transformar a sua vida. Então, quando uma dificuldade se apresentar para você, encare ela de frente, porque a vida está te, te reservando algo muito melhor. Então, aquele momento de dificuldade, ele se faz necessário para você poder chegar em algo muito maior. Então, a vida está te moldando, na verdade.
0: Tomou a decisão... E você mudaria alguma coisa dessa jornada aí? Nada, nenhuma vírgula. Se fosse para viver,
1: com certeza é, viveria tudo, tudo de novo, tudo de novo. Hoje, assim, eu tenho muito claro isso. É, depois que tudo passou, isso pra mim fica muito claro. Então, por exemplo, ah, os momentos que eu vivi lá com meu pai, a proximidade com ele, tudo que eu aprendi. Hoje, eu, cara, hoje eu vivo situações que eu me lembro que ele dizia que ia acontecer lá de vida. Assim, né? E, por exemplo, cara, depois desse processo todo da cirurgia, do tumor, é, cara, o que eu vivi de lá pra cá com a minha filha, aquela lá da dificuldade lá atrás, cara, minha filha é, putz, cara, é um orgulho. Alana, te amo, cara, é uma menina exemplar na escola, é uma atleta, hoje a gente vive muito em função, ela, ela é uma atleta de handball ano passado teve convocação aí para seleção infantil, então assim, foram todas as coisas que eu vivi depois daquela dificuldade, entendeu? Então isso me levou para outro nível, entendeu? Até mesmo na relação com, com a própria família, de coisas que você, você valoriza, então hoje, pô cara, hoje eu, tenho, eu tô com uma, uma, uma filhinha de um ano e três meses. Então, você chegar em casa, ela pequenininha, e um dia ela vem engatinhando. Aí, pô, no outro dia ela tá andando, cara. Então, assim, você passa a valorizar, a entender que a vida é feita de outras coisas. Entendeu?
0: E o Alain, que sonhava lá ser jogador de futebol, seleção brasileira, e passou por toda essa trajetória, hoje rico, bem de vida, família... <risos> Graças a Deus, tendo acesso e feliz, que é o principal. Tem algum sonho hoje ainda? Cara,
1: o meu sonho
0: é impactar o maior
1: número de pessoas possível. Então, meu sonho é impactar dezenas de, de milhões de pessoas, é, levando a minha história de vida meu conhecimento, eu acho que o conhecimento é o que transforma, né? o, que, o que transformou a minha vida foi o conhecimento, foi, um, foi o estudo. E eu sou um apaixonado por estudar, eu estou sempre estudando. Então, ah, comecei na, na, na engenharia, é, hoje eu dou, dou aula de, de, de neuromarketing, de marketing digital. É, gosto muito do desenvolvimento humano, então me aprofundo muito em desenvolvimento humano. Então, todo o conhecimento, ele não pode ficar só para mim. Então, ele tem que ser distribuído, ele precisa ser compartilhado. né Então, meu sonho hoje é impactar o maior número de pessoas possível com o meu conhecimento e com a minha história de vida.
0: E para a gente ajudar aqui a impactar mais pessoas, como que as nossas fãs conseguem se conectar com você?
1: Vai lá no Instagram, arroba... Alan Fidelis Cruz, Alan com L só, Fidelis com S, Cruz com Z. Me manda um direct lá, tem umas postagenzinhas que a gente faz lá e fala lá qual é a dificuldade que você está passando, qual é o momento que você tá, de vida que você está vivendo, se eu conseguir te, te auxiliar de alguma maneira. Cara, ontem... Essas coisas pra mim que eu dou muito valor. Eu recebi uma, uma mensagem de, um, de uma grande amiga que eu tinha um tempo atrás, e aí ela entrou em contato comigo, que ela viu as minhas, as minhas postagens no Instagram, e falou cara, amiga você tá bem e tal, mas eu não tô vivendo um momento de vida muito bom, ela tinha perdido a mãe, e ela tava numa depressão, e cara, e era uma das pessoas de mais potencial que eu conheci. E aí eu Cara, peguei ali na, na mão falei, não, você tem que acreditar no seu potencial tal. E ela tinha umas dificuldades com a mãe e a mãe faleceu. Eu falei ah, é a sua oportunidade de honrar a sua mãe. Fazendo o quê? Se dedicando em tudo que você faz, pegar o seu talento, pegar o seu potencial e levar para frente. E aí ontem ela me mandou uma mensagem convidando pra eu palestrar num evento dela. Ela montou uma turma lá no Espírito Santo. Então, tá levando o trabalho, o conhecimento dela para frente. Então, assim, é muito gratificante você poder auxiliar as pessoas e as pessoas decolarem, né, cara? Isso é... não tem preço.
0: Alan, muito obrigado por, por compartilhar toda a sua história aqui com a gente, por abrir sua alma, mostrar tudo que você tem dentro, seu coração. Com certeza, inspirou muitas pessoas e motivou a elas tomarem decisões, agirem para acontecer e para realizar os sonhos ou para vencer momentos de dificuldade. Então, agradeço muito por tudo que você trouxe contribuir contribuiu aqui com a gente na Jornada da Vitória. Obrigado a você, Juliano, para ajudar eu a realizar o, o
1: sonho né, que é atingir o maior número de pessoas possível. E, cara, segue em frente, seu trabalho é muito bonito. É muito gratificante ver o seu brilho no olho, né, cara? Quando você fala do, do esporte, das crianças, trabalho que você está fazendo. Então, você identifica quando as pessoas têm brilho no olho, cara. E esse trabalho seu é é fundamental. Parabéns e siga em frente,
0: querido. Obrigado. Vamos junto. Vamos nessa. Quero agradecer também aos nossos parceiros. Esse programa foi gravado nos estúdios do Inovabrá Habitat. E a cada uma de vocês por fazerem parte dessa jornada. Estou muito feliz pelas mensagens que tenho recebido e por mandarem esses vídeos para as amigas marcarem os amigos. Dando oportunidade para que elas também vejam os vídeos e principalmente conheçam as histórias como a do Alan. Você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas de peso como o Alan Fidelis da Cruz e para juntos inspirar, inspirar pessoas como você. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir isso. Mande para elas, compartilhe. Eu tenho outro presente para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas bacanas, como por exemplo, participar aqui com a gente, assistindo a gravação de um episódio. Uma ligação comigo, por exemplo, de mentoria, ou com meus convidados. Aliás, Alan, topa bater um papo numa ligação com uma das nossas fãs? Opa, com certeza. Então, vamos fazer melhor. Você sorteia uma mentoria comigo também. Fechado? Fechadíssimo. E a cada semana uma pessoa é sorteada. Para participar, deixe seu comentário aqui no post do Instagram. Em até dois minutos de eu postar. Claro, se comentar em todos os posts, aumenta a sua chance de ganhar. E a dica é, eu posto todos os dias, entre 7h30 e 8h30 da manhã. Se conecte comigo pelo meu Instagram, se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sininho para receber todas as notificações. Ou assine o podcast na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.